0: Welkom bij de tweede aflevering van The Recall, de podcast van de Dutch en Belgian League waar we het wekelijks hebben over dingen die zich vooral om de league heen spelen. Zo, ik sluit mijn microfoon bijna aan gezicht, maar deze week kijken we naar het verschil tussen een rookie en een veteran. Waar moet je rekening mee houden? Waar let je op? En vooral, wat heb je al meegemaakt? Mijn naam is Colin-Colijn Weynolds en dit is The Recall. Ja, nogmaals welkom bij The Recall, waar we het deze week gaan hebben over rookies en veterans. Want ja, waar begin je? Maar misschien waar eindig je ook. Dat is een beetje waar we het over gaan hebben. Dat doe ik hè, vandaag niet alleen, want je zag ze net even voorbij komen. Dat doe ik samen met de topleder van PSV, Benjamin Zurgel Sanchez. En de topleder van Dynasty, Luc Fatshield Icing En uh, ja, natuurlijk uh, onze mooie brillemans met krullenbol. De lekker bij Omar Roo van Vinkte uh, met hoofdletter V, moet ik altijd zeggen. Want... Die moet me het toch een keertje uitleggen. De hoofdletter V van Van, dat is omdat je van adel bent.
1: Nee, we zullen het een ander keertje over hebben, ik denk dat... Nee,
0: andere... nee, 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 <laughs> we kunnen het er nu mensen goed over hebben. Ik bedoel, in Nederland is het gewoon altijd zo'n kleine V, maar jij maakt er altijd... Dit is trouwens echt waar, je maakt er altijd een probleem
1: van dat het een hoofdletter V moet zijn. Waarom? Dit hadden we nu besproken om de show eens al te openen, hè. Maar dat ik... maakt er helemaal niet uit. <laughs> uh, nee, ik denk, dat is ook gewoon mijn naam. Ik denk als iemand jouw naam met een kleine letter schrijft, dan heb je ook graag dat hij met een grote letter geschreven wordt. Dus dat is ook mijn pas, dus uh, dan mag het ook zo overal staan. <laughs> Nou, laten we daar niet te veel aan besteden. We gaan vooral even aan besteden aan uh, Rookie
0: versus veteran. Ja, een veteran die toch al een tijdje meeloopt, is denk ik uh, Benjamin. van jou wil ik vooral even uh, ja, vragen. Van, uh, hoe was de game tegen Mcon eigenlijk?
2: De game tegen Mcon, nou ja, ik heb. Uh, lekker player vs. enemy gespeeld in de eerste 20 minuten van de game. Beetje mm. weinig gedaan en daarna uh, teamfight als Wukong. Ja, prima. Ja.
0: Ja, Luc, jij komt twee keer in actie uh, met Dynasty. Helaas uh, twee keer niet uh, met het uh, resultaat wat je zou willen. Want je zei ook, ik ga Luca twee meter onder de grond begraven. Maar dat is niet helemaal gelukt.
3: Nee, helaas. Hij heeft, mij, hij heeft mij juist onder de grond gestopt. Ik ben nog even opgegraven door Floris uh, voor deze podcast. Ja. Maar ja, twee keer on duty, twee keer uh, helaas net mis. Nou, wel een goede early game, naar mijn mening. Dus uh, ja, wel jammer. Hmm.
0: Ja, Luc, je bent uh, onze rookie voor vanavond. Uh, dat is eigenlijk best wel relevant. Want dit zijn eigenlijk je eerste drie games op competitive level. Zeg maar, op, op het hoogste competitive level wat je in de BNC gaat halen in de Dutch League. Um, ik denk dat de eerste vraag eigenlijk het meest logische is. Van, ja, hoe, hoe ben je überhaupt terechtgekomen bij een line-up als dat van Dynasty?
3: Nou, ik was dus open tour aan het spelen. En toen was de split die was voorbij. Um, ik wilde graag dat stapje hogerop, het liefste naar de Dutch League. Dus mm -hmm. ik uh, klopte bij een aantal teams aan. En toen maakte ik wel nog een fout, want ik uh, heb niet bij Dynasty aangeklopt. Want ik zag Luca daar zitten en ik dacht, nou, die, die zit helemaal goed, weet je wel. En uh, die is ook wel wat beter dan dat ik ben. Dus ik dacht, uh, die houden ze. Maar ik had natuurlijk niet uh, bedacht, straks gaat die weg en dan is er een kans. Dus ik een paar teams approachen en... Die dag nadat ik dat had gedaan, approached Dynasty mij. Mm. Uh, toen een paar try gespeeld, die gingen heel lekker. Dus uh, toen zat ik bij het team. Dus
0: je, je hebt gewoon letterlijk gewoon Teams benaderd van hey, ik ben, ik ben Luc, ik speel toplane. Ik kan Orange spelen, ik kan carry spelen, ik wil een try-out proberen.
3: Ja, het was gewoon. Uh, ik wil dat stapje hogerop. Geef mij alsjeblieft de kans. En uh, <laughs> ik zal laten zien wat ik, uh, wat ik doe, zeg maar.
1: Hey, Oma, oh je bent ook een rookie geweest. Hè? Hoe ging dat bij jou eigenlijk, weet je dat? Uh, ik kan me eigenlijk niet super goed mee voorstellen. Ik heb vooral tegen veel betere spelers gespeeld en dan een paar keer mogen meespelen met hen. En dan vaker mogen meespelen en dan zo in het circuit gekomen, denk ik. En dan uiteindelijk de kans gekregen. Ja, de kans gekregen bij, wat was het dus, Toxic Falcons, denk ik dat de eerste keer was. Een mooie hmm. keer die mij had aangesproken en dan gewoon plezier blijven maken en dan toch wel een beetje goed zijn in het spel en dan zo verder blijven gaan. Ik, ik, vind, het, ik vind het wel interessant trouwens.
0: Als jij wel... Uh... Delen hoe jij bij je team terecht bent gekomen. Of dat je misschien een vraag hebt voor hoe je bij het team terecht kan komen. Kan je via Twitter met de hashtag The Recall. Want ja, ik heb het eigenlijk één iemand nog niet gevraagd. Dat is Enjamin. Uh, voor jou is het alweer even geleden dat je bij een team terecht kwam. En, en jouw eerste team
2: was de Lone Alliance, toch? De Lone Alliance, zeker. Hoe ging dat in zijn werk? Eh. Uh, nou. Ja. Het is wel een leuk contrast in vergelijking met de situatie van uh, hoe Luke op het team is gekomen. Want, ja, ik is het uh, gewoon
0: van, hé, hey, mag ik spelen? <laughs>
2: <laughs> ja, bij Luke was het wel gespeeld. Bij mij was het gewoon iemand die kwam naar me toe en die zei van... Hey, ...ik heb je in SOQ gezien. Wil je, zou je een team willen joinen? En uh, ik was toen nog vrij, vrij jong. Niet zo jong als ik nu was, ben. nu Maar uh, er was toen een team met uh, Sneaky, Kruimel, Kitty en Xfinitive was dat toen. Dus nogal twee namen die nu nog, uh, ook nog in de Dutch League zitten. Hmm. Maar hij was gewoon uit het niets meer komen spelen. Toen, toen was het opeens begonnen, de carrière, om maar zo te zeggen.
0: Wat dacht je toen je in één keer competitive ging spelen? Want voor mensen, zoals ik zeg, maar die nooit competitive heeft gespeeld. was het verschil tussen SoloQ en Competitive League, je eigenlijk?
2: Nou ja, tegenwoordig is er een heel groot verschil tussen Competitive en SoloQ. Maar toen de tijd was het eigenlijk gewoon... Je zat vaak in een team omdat je gewoon lekker met de mannen potten wilde spelen, om maar zo te zeggen. <laughs> hmm. En uh, toen was nog niet een gigantische teamstructuur zoals scrimmen en improvement plans. Maar wat dan ook was, gewoon je speelde met vijf mensen toernooien samen en dat, dat was leuk en dat speelde je gewoon. En uh, hoe goed je was bepaalde hoe ver je kwam en wat, wat, of je verder opging naar andere teams in Europa, bij wijze van spreken.
0: Heel, heel heeft je carrière dat geboost eigenlijk. Zeg maar, <laughs> hoe, hoe is dat gegaan? Ik bedoel, je bent een. In... Um, volgens mij wat je zei, in 2013 is dit geweest? Dus zeven ja. jaar geleden. 2013. Uh, season 3 was er niet echt een pro circuit. Ik bedoel, de EU-LCS begon een beetje op te komen en dat was het eigenlijk wel. Um, je had eigenlijk niet echt iets waar je voor kon spelen. Want volgens mij de challenges Series, die zijn in season 4 of season 5
2: pas erbij gekomen. Ja, die zijn in 2014 uh, begonnen. Zijn de series. Je, je had letterlijk niks waar je echt, echt voor kon spelen, of wel? Nee, niet echt. Natuurlijk aan het begin van 2013, maar toen, ik, toen was het nog niet begonnen, toen had je de qualifiers voor de ELCS. Mm. Maar in de zomer van 2013 had je eigenlijk alleen maar regionale toernooien, zoals Fragomatic zoals de party waar je eigenlijk naartoe ging. Uh, en voor de rest speelde je voor niet zo heel veel. ja Online Go for Lol toernooien bij wijze van spreken. Ja, en dan ben je, ben je Luc hier, ben
0: je, ben je Dynasty Fat Shield, kom je in één En er is een heel toernooi wat al klaar ligt voor je, waarmee je gewoon op. ...ja, semi-pro-level kan gaan spelen. Ik bedoel, als je, als je dit zo hoort, Luc, zeg maar... ...hoe, hoe blij ben je, zeg maar, dat je nu in dat e-sports... ...verhaal bent gestapt?
3: Ja, ik bedoel, toen Benjamin startte... ...toen was ik nog lekker sinds aan het uh, one-trick... ...in Silver 3. <laughs> dus uh, Het is wel... Er is hoop het voor is, iedereen
0: dus. Het is, wel,
3: het is wel sindsdien is het ver gekomen, inderdaad. Heel fijn dat je natuurlijk... ...dat alles inderdaad uh, klaarstaat. Je krijgt informatie van alle kanten... ...hoe het allemaal werkt. Dat is heel fijn. Uh, ja, ik bedoel, ik. Want, ik kan want, niet vanaf, wanneer, vanaf wanneer kwam bij jou,
0: zeg maar, die, die ambitie van. Hey, ik wil Competitive League of Legends spelen. Ik wil meer dan alleen in zou spelen.
3: Nou, ik weet het niet precies meer wanneer dat was. Maar een paar seasons geleden was ik trundle on aan het one-tricken. En toen kwam ik, toen kwam ik uh, veel hoger dan ik, uh, dan ik zeg maar had verwacht dat ik zou komen. Toen had je ook nog die Lost score site. Ik denk wel dat veel mensen die, uh, die nog kennen. Nou, stond hmm. ik. Tweede van de wereld in, eerste van Europa op, op Trundle. Nou, helemaal vet natuurlijk. En toen dacht ik, nou, ik bedoel, zou ik er niet iets mee kunnen, weet je wel. En je keek wel IULCS uh, op dat moment. Um, alleen, ik had ook school. Uh, ik wilde ook mijn certificaatje halen, zeg maar. Dus mm -hmm. dat, dat kwam eigenlijk nog even eerst. Dus toen heeft het op een lager pitje gestaan voor uh, twee jaar. En toen ben ik het weer gaan opbouwen.
0: Ja, maar ik, ik kan me niet voorstellen dat je dat spelletje begint zeg maar, met de ambitie van ik ga competitive League of Legends spelen. Want ook voor jou, ben je zei van ja, ik word in één keer gevraagd door random iemand die zegt van hey, Benjamin, ik heb je leuk gezien, wil je in ons team komen spelen? Ik denk niet dat je dan al bezig bent van hey, ik wil competitive League of Lens spelen.
2: Nou ja, toentend was natuurlijk, ik was toen uh, League of aan het grinden en uh, gewoon aan het spelen. En dan vind je het spel gewoon helemaal geweldig als je nog in die tijd zit. Is dat nog steeds wel? Uh, <laughs> iets minder. Het is wel nog steeds wel leuk, maar, maar minder dan toen de tijd. Toen kon je urenlang doorgaan. En als iemand dan vraagt om toernooien te spelen, ja... Dan heb je nog niet zozeer die, die, die complete drive. Maar dan heb je meer nog steeds een wonder voor de game. Dat je echt zo zit van... Dit is een heel leuk spel en alles wat je ermee kan doen is, is leuk inbegrepen. Als je tijd of zo zou winnen. Maar die toernooien waren dan juist een situatie waarin je... Wegging van het alleen spelen in SodaQ de hele tijd... En, samen met vier andere mensen een, to een toernooi ging spelen. En dat was een hele andere ervaring. En toen hoef je niet per se een competitive drive te hebben om, daar het om dat te willen doen. Maar het mm. was gewoon de andere ervaring die je zocht om wat te doen wat het leuk maakte.
0: Ja, ik bedoel, je hebt die drang denk ik nu wel toch? ik bedoel Je bent de CW Pro ingestapt nu. Waar ligt jouw ambitie? Waar wil je heen?
3: Ja, ik bedoel, het... in principe, ik denk dat veel spelers die er dan als eerste instappen, die hebben dat sowieso als goal. Maar het bestaat eigenlijk meer uit allemaal kleine goals slash dromen, zeg maar. Mm. Want de eerste die was in Dutch League komen. En dan misschien die daarna is, nou, hem winnen. En die daarna is uh, misschien een andere IRL. En dan steeds, steeds iets hoger. En ja. ik ga niet liegen. Ik zou heel graag, zou ik LEC willen spelen. En misschien zelfs dan nog een stapje daarna. Dus het is eigenlijk allemaal opgebouwd uit kleinere, kleinere goals, zeg maar. De einddroom, ja, dat, dat is Infinity and Beyond, zeg maar.
0: Ja, ik, ik vind het interessant dat je wel je einddoel hebt, maar dat je ook heel erg realiseert van... Ja, je moet wel eerst die andere stappen nemen. Ja. Ik denk dat dat... Oh, maar ook wel soms een beetje een dingetje is dat sommige spelers hebben het idee van... Ja, die
1: Dutch League, die Belgian League, het is eigenlijk gewoon een heel laag niveau
0: waar ik een speler ben.
1: Ja, ik denk, ik denk dat het vooral beter is om reëel te zijn op dat vlak. Van, oké, okay, ik ben een ik wil eerst proberen de beste zijn in mijn eigen league, voor ik naar de volgende league ga, enzovoort. Misschien de beste zijn in mijn eigen lane, om verder, voor ik verder mm. ga. Ik denk op dat vlak dat het wel goed zit bij uh, hier. Maar ik denk ook wel, de ambitie moet altijd zijn om meer te willen hebben. Want ik denk vanaf dat je, vanaf dat je tevreden bent met Dutch League winnen, dan stagneer je in de league en dan ga je nooit echt meer in Lijkt me natuurlijk. Ik weet niet, ben je, heb jij die ambitie nog? Om verder
2: op te gaan in Europa? Ja,
1: ik bedoel, je hebt heel
0: veel gedaan. Hè? Je, hebt ik bedoel, je hebt gecoacht, je hebt was de... bankwarmer gezeten bij een, <laughs> uh, je LCS team. Hey, <laughs> Nee, maar ik bedoel, je kan bijna alles wel wat je kan behalen, denk ik, van, van wat voor toen die tijd te behalen was, denk dat je wel ergens gehaald hebt. Of ben je het daar niet mee eens?
2: Ja, yeah, I mean, obviously er zijn mensen die veel meer hebben gedaan dan ik, maar over het algemeen heb ik wel ervaring in de meeste aspecten die je zou kunnen doen op het hoogste niveau. Hmm. En met de coaching, met de coaching van uh, Fnatic en NIP in 2017 heb ik ook gezien wat de spelers moeten doen. En weet je ook wat de spelers moeten doen om op dat niveau te spelen en om dat te bereiken. Dus in die zin heb je dan ook ervaring opgedaan van dit is wat de speler moet doen om dat niveau te behalen, überhaupt? Ja. Maar heb jij nou nog die ambitie, zeg maar, van ik wil verder komen? Of heb je precies van, nou weet je, ik zit eigenlijk wel lekker in de Dutch League? Nou, voor mij is het persoonlijk, ik zit wel lekker in de Dutch League. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat binnen PUSV, binnen het team wat ik heb, dat mijn teammates, ik vind mijn teammates uh, top Europees niveau qua individueel. Dus in hmm. die zin zou ik ook niet zozeer snel van team willen veranderen uh, naar een ander team. Want ik zou het als sidegrade zien. Ik heb heel veel ja. vertrouwen in mijn huidige teammates. En die ambitie om echt naar Europa te gaan, om andere, om, bij andere teams zit er niet helemaal erin. Maar ik heb wel bijvoorbeeld ambities en zou ik het hartstikke werken om dingen zoals EU Masters te winnen als we ervoor zouden qualifieren.
0: Ja, dat moet nog gaan gebeuren. Want jij ja, dat
2: helaas fout gaan. Maar is het
0: binnen jouw team Luke zeg maar, is dat wel meer het geval? Zijn daar mensen wel echt nog bezig van. Oh, ik wil Alice gaan spelen. Ik wil, uh, ik noem maar het, Prime League gaan spelen of zo? Uh,
3: ja, als ik heel eerlijk ben, ik denk niet dat we daar het ooit, dat ik bijvoorbeeld één op één het echt met mensen in mijn team daarover heb gehad. Mm. Meer met, uh, met bijvoorbeeld de, de staf, wat, wat ik dan zou willen. Maar. Uh, ja, ik bedoel, iedereen is nog, is nog jong. Dus ik denk dat, uh, dat bij bijna alle die ambitie er echt wel zal zijn... om steeds een stapje hoger op in, uh, in uh, de League of Legends wereld te klimmen, zeg maar.
0: Ja, ja. Ik, ik wil eigenlijk een stukje uh, maatschappelijk verantwoord... een stukje van de podcast uh, inbrengen. Um, en dat is vooral, zeg maar, van ja, je ouders, je verzorgers, zeg maar hoe die reageerde. Ik denk dat het heel anders was vroeger je hem dan dat dat nu is. Want toen jij, denk dat je, was je 18 toen je begon? Oh jee. De, 18, uh... 17,
2: zoiets? 2013? Nee, nee, nee. Ik ben nu 22. Oh, geleden? Zeven jaar geleden. Toen was ik 15 of 16, zoiets. Oké, okay,
0: je zit aan de eettafel en zegt uh, pap, mam. Ik heb een spelletje gevonden en er is iemand van het internet die mij benaderd heeft. Die zegt dat ik in een team mag spelen.
2: Ja, toen was het... Zij vonden, ja, ze vonden het leuk. Ze waren vrij supportive ervan. Ze wilden graag weten hoe dat allemaal in zijn werking zou treden. Wat allemaal daarvoor moest doen. Wat zou gebeuren. En als je zegt, ik krijg een bepaald salaris van... Uh, ...toen de tijd Lola en Lions voor het spelen op je, op je 15e... ...bij van spreken, dan, mm. dan... ...dan horen ze het bedrag bij het En denken van, oh, dat is gewoon een bijbaantje. En dan heb je je, hobby, heb je je hobby veranderd in een bijbaantje. En dan is het meteen al dan worden het voor ouders al makkelijker om te zeggen... ja, dat, dat vinden we leuk, dat, kan, dat mag je doen. Omdat het dan in de plaats van, een, van toen de tijd een bijbaantje was... was het competitief het spel spelen. Ja, maar uh, in
0: jouw tijd zeg maar, wist niemand eigenlijk echt... dat e-sports een ding
2: was. Uh, of valt wel mee? Nou, ik denk dat, ik denk dat het al meeviel op Europees niveau. Dus dingen zoals de EU-LCS waren toen al een tijdje bezig... maar natuurlijk Counter Strike, dat heel groot was toen de tijd nog. Ehm... Mm. Um, maar ik denk ook op dingen zoals regionaal niveau, zoals nou, het Nederlands niveau, dat het wel inderdaad is van e-sports. Ja. Maar, maar niemand noemde het ook echt e-sports toen tijd. Het was gewoon, ja, ik ga naar een toernooitje toe of ik ga naar een land toe. Hmm. Ja, dat is nu anders nog meer. Ik bedoel, we blijven
0: dat de hele tijd herhalen. Maar Luc, denk bij jou, hoe is dat daar gaan? Wisten je ouders of je verzorgers, ik weet niet wat, zeg maar, wisten zij al zeg maar, wat dit was?
3: Nou, het is... Uh... Zeg maar, ik begon steeds meer te gamen in mijn middelbare school. Zeg maar. mm. En nou, dat vond. Ja, ze, ze, toen was nog niet echt de drang om uh, competitive te gaan spelen. Dus toen was het gewoon echt veel League of Legends spelen. En nou, dat, ze wilden wel heel graag dat ik, mijn, dat ik mijn school goed afmaakte, zeg maar. Is dat, dat ook ik... gelukt? Het is, het is gelukt. Okay. Uh, <laughs> ik heb er wel een jaartje langer over gedaan, mm. maar het is wel gelukt. En pas eigenlijk sinds nou, dit jaar, in 2019, kwam het een beetje op van... Uh, ja, ik wil, ik wil proberen om hier nog beter te worden in dit spelletje... en dan wil ik kijken wat mijn, wat mijn opties zijn. En ze zijn ook gewoon uh, supportive als ik, als ik dan zeg van... Uh, ja, ik heb nu tryouts bij dit en dit team... en dan ga ik het nog een beetje uitleggen wat voor team het dan is... en waar je het mee kan vergelijken. Dat doe ik dan meestal met voetbal, zeg maar... Ja. En, uh, ja, dan, dan zijn ze wel gewoon. Dan willen ze het, dat ik het haal, zeg maar.
0: Ik weet niet of het bij mij is. Ik bedoel, Henk, als dejaartse roots. Maar mijn moeder was echt meteen: van je gaat wat doen. Weet je ook. En ik ben gewoon: is dat wel echt een baan? Weet je zeker dat je niet voor de gek wordt, trouwens. Want dan hebben we het over, over cast en weet ik wat allemaal. Dat is echt zo van: ja, maar. Wat ga je nou doen? Misschien zeg maar. Ze kon gewoon niet begrijpen dat je daadwerkelijk gewoon een carrière kon maken in, in e-sports en gaming, zeg maar. Over het internet. Ik weet, ja, over voor jou is het zeg maar redelijk voor korte duur geweest, je e-sports carrière. Um, <laughs> maar bij jou is het wel ook dat moment, zeg maar, dat je tegen je ouders te zeggen van ja, ik, uh, ik speel het Spirit Dome in, uh, in Charleroi, om maar wat te noemen.
1: Ja, ik denk, ik denk dat was eigenlijk het moment dat ze daarmee akkoord gingen. Of het, het begrepen, zal ik maar zeggen. Want tevoren was het moeilijk te begrijpen, want het is allemaal online ook. Het, is, het valt moeilijk aan te leren aan je ouders omdat ze het ook niet per se het spel snappen. En dat waren wel moeilijke momenten, maar niet per se dat ik uit huis gegooid ging worden of zo. Dat nu ook niet zo'n praktijk, maar eerder van... Ze begrepen gewoon het, het, het ding die van online gamen. Ja. Maar eens dat je dan op het event bent en op het offline bent en ja, er staan zoveel camera's en er is echt een publiek daar aan het kijken, is dan verandert in een keer heel die setting. En dat was echt van, oh ja, nu kan ik trots zijn op mijn zoon. En dat waren wel de momenten dat wel... Uh, dat zijn de leukere momenten als je dan wel speelt. Ik, ik denk wel dat het tegenwoordig makkelijker is om de e
0: carrière te beginnen. Weet je wel, ik denk dat er ook veel meer begrip is. dus is, is iets meer acceptatie voor bij je, in. Oeh,
2: dat kan ik heel lastig zeggen, want ik heb niet zoveel ervaring met uh, op dit punt een e-sports carrière beginnen. Die is al een <lacht> tijdje bezig. <lacht> nee, maar het, het, het zou heel goed kunnen. Natuurlijk, e-sports komt nu veel meer in de media momenteel. Je hebt bijvoorbeeld, mm. nou, voor ons, ik zit dan toevallig in PSV en ik ben geen rookie in PSV, maar mensen zoals Albert Reber, die die draaien al, draai al een tijdje mee, maar korter dan ik bij wijze van spreken, die uh, ...iets jonger zijn en iets meer in het begin van de carrière zitten... ...om het maar zo te zeggen, die wel nu nog een start in de carrière hebben... ...van de oudere weet ik bijvoorbeeld dat het... ...die heeft een beetje het... Uh, ...die heeft volgens mij... hetzelfde als wat jij had, dat hij met zijn, oude, met Colin, dat hij met zijn ouders wat moeite ja. had... ...maar dat gaat steeds beter volgens mij, maar... Uh, ...van wat ik me kan herinneren... ...maar over het algemeen... ...hangt het nog steeds heel erg af van de persoon in de familie zelf...
0: Ja, maar wat ik eigenlijk bedoelde, zeg maar weer, met zeg maar, het is makkelijk om de e sports te zeg maar. De, de structuur ligt er meer. Er is meer infrastructuur, zeg maar, aanwezig om e-sports te kunnen spelen. Ik bedoel, als je ook kijkt, dat er ook wel eens artikelen voorbij zijn komen van, van het AD. Weet je wel, dat AD is een van de grootste kranten in Nederland, om het maar te noemen. Maar ja, het is misschien niet veel mensen die het lezen, maar het, toch, het wordt er wel uitgepusht. Zeg maar, mensen beginnen wel te praten over het e-sports, zeg maar. De, Tenminste, als je het mij zou vragen... denk ik van, ik denk dat hier echt wel een toekomst in zit. En ik denk dat het ook gewoon steeds makkelijker wordt... om hier een... Ja, laat het nog maar bijbaan noemen... Uh, in te vinden.
2: Benjamin. Poeh, I mean, ik zou het nog steeds... een, een bijbaan noemen... in, in e-sports. Maar mm -hmm. het, wordt steeds, het wordt steeds meer mainstream... en dat bouwt zich op. Maar ik denk dat het grootste gedeelte van e-sports is nog steeds dat... voor iedereen dat zich moet realiseren... is dat het een, een heel niche... ...industrie, om maar zo te zeggen... ...dat je niet zomaar kan beginnen daarin. Um, dus in die zin... ...als iemand een carrière zou beginnen... binnen de Dutch League... ...dan zou ik meteen advies naar Luc... ...maar ook andere rookies... ...werk hard... ...aan... ...improeven... ...en het zo goed mogelijk... ...markten van jezelf. Want in e-sports, 9 van de 10 keer... Als, ...als... ...jij staat er... ...maar er staan 9 mensen onder jou... ...die jouw spot willen hebben... ...die mee willen doen aan de competitie... ...en jij moet jezelf keer na keer moeten kunnen bewijzen dat je het verdient om er te zijn en in die zin zou ik zeggen dat e-sports nog steeds meer riskant is dan uh, andere carrière mogelijkheden mm. maar dit, dat hele gedeelte van je moet hard werken en, en bewijzen zorgt er ook voor dat er steeds meer exposure kan komen vanuit e-sports omdat je zoveel moeite erin moet stoppen maar er zijn zoveel mogelijkheden en, en wegen om er wat mee te verdienen of er wat mee te doen als je hey,
0: kijkt... Ik, ja,
2: nee, sorry, ga verder. Ik, nou, oh, e nee, nee, oh, nee, ik realiseerde me nu dat bijvoorbeeld... als je kijkt naar iemand zoals... Uh, Wicked, bij wijze van spreken... die heeft momenteel een YouTube-kanaal... die heel veel content uitpompt... over het toplane van League of Legends. En dat is puur gebaseerd op zijn... Uh, op zijn ervaring als veteran... Uh, vanuit... Uh, jaren geleden... dat hij nog steeds het spel op een hoog niveau speelt. En dat soort wegen hmm. kan je ook nemen... die niet specifiek gebonden zijn aan het spelen in een competitie maar gewoon de ervaring opdoen binnen e-sports. kan je dat soort wegen nemen... om, om het een carrière te maken.
0: Ja, maar toch, ik denk dat iemand als Luc... en Luc, ik corrigeer me als ik het fout heb... Iedereen je vooral gefixeerd bent van... hoe word ik de allerbeste speler ooit?
3: Ja, dat is zeker waar. Dat is ook, zeg maar... De, de, de kleine jongensdroom... die iedereen wel heeft... bij ook andere sporten bijvoorbeeld. Want je wilt, je wilt de beste worden. Je wilt dat, dat iedereen je naam schreeuwt... en dat soort dingen. Hmm. Um, uh, ik, ik denk dat, uh, dat die structuur in Europa steeds zeg maar, beter wordt neergelegd. Bijvoorbeeld een open tour die nu onder de, uh, de Dutch en Belgian League zit. Dat is natuurlijk super, want uh, de drempel is laag om erin te komen. Maar je moet uh, er wel echt voor werken. Wil je als uh, speler gezien worden in de open tour? Maar dat, dat wordt wel steeds beter.
0: Ik vind het wel zo, wat Benjamin hier ook noemt... van die personal branding en weet ik veel wat allemaal. Is het iets waar jij actief mee bezig bent al? Zijn het dingen waar jij al over nagedacht hebt?
3: Nou, eigenlijk, ik heb... Nou, aan het begin van mijn carrière... vind ik nog steeds raar om zo te zeggen, maar... Ja, maar
0: dat is het wel. Ik bedoel, dit is wel iets wat je nu begint.
3: Maar, nou, misschien is dat ook een foute view... maar ik heb altijd wel gedacht... Twitter is een beetje de marktplaats van League of Legends. Vooral op de op het lager niveau zeg maar en nou ik was zo ik ben zo slecht in zeg maar social media om daar zin te hebben om actief zeg maar dingetjes op te posten of met mm. uh, mensen in contact te komen en zo dus ik had daar daar best wel moeite mee Vandaar ook dat ik uh, nou de meeste teams zelf moet approachen maar um, ja ik bedoel daarom ben ik ook blij dat uh, dat uh, die naar mij toe kwam, want anders had ik die kans misschien ook al gemist. Ja. Maar um, ja, dan ben ik hem weer even kwijt. Waar, dat heb ik maar, al vaak.
0: Ja, maar, maar zou, je, zou je dat nu zeggen dat, dat het heel belangrijk is voor jou als... Nou stel, je bent nu uh, je, je bent een Diamond 2-speler. Je speelt een Diamond 2, maar je hebt nog geen competitie. Je zou het wel graag willen... Denk je dat je vanaf nu al meteen bezig moet zijn van... oké, okay, hoe zet ik mezelf neer? Hoe maak ik mezelf bekend aan die organisatie die dadelijk misschien wel spelers gaan zoeken? Is dat iets waar je nu vanaf dag één bezig mee moet zijn in jouw ogen ook?
3: Ja, achteraf, achteraf denk ik wel. Want ik denk dus dat ik er te weinig aan heb gedaan. En daarom ben ik ook grateful voor, voor die kans nu. Mm -hmm. uh, ik denk dat het heel belangrijk is om, om dat te doen. Want als je alleen maar solo queue speelt... dan weten mensen niet eens... Dat je, dat je bestaat meestal. Omdat de, de wereld nu best wel gesatureerd is. Zeg maar. dat, dat uh, ja, Iedereen in solo queue die, die speelt overal. Bij, bij elk team zouden ze kunnen zitten. Als er geen NAPI, zeg maar, geen name tag ervoor staat. Dus je moet jezelf wel echt laten zien. In bijvoorbeeld uh, in-houses of zo'n open tour.
0: Ge Gebeurt het al genoeg uh, in jouw ogen, Omar? Of, of denk je uh, ook dat het gewoon veel te weinig is? Want we hadden vorige week had het over organisaties. En eigenlijk... Want uh, Floris en Boemer ook zijn Soms hebben we ook een beetje het gevoel dat we het ook gewoon te weinig doen. We iets te weinig met content beter zijn. Dat, dat sleept zich nu wel een beetje aan. Dat begint nu ook wel weer een beetje te lopen. Ik moet zeggen, ik vind het ook super mooi om te zien zeg maar, dat elke maandag en dinsdag mijn Twitter timeline opblaast. met best wel leuke content die ik voorbij zie komen. Maar denk je dat we dit ook vanuit de spelerskant. Zeg maar, dat je jezelf gewoon beter weg moet gaan zetten?
1: Um, ik denk dat het altijd een voordeel is als je je op je Twitter goed kunt voordoen, meedraait met alle content die gemaakt wordt, of gewoon reageren al op, op dingen die geplaatst worden. En ook gewoon connecties leggen, zien dat je uh, ook de leuke dingen op je tijdlijn voorbij ziet komen, dat je bijblijft met wat er juist allemaal veranderd is, wat er allemaal bezig is. En als het leeft en je leeft mee, dan zet je ook gemakkelijk approachable door andere mensen en ook... Ja, als je als likable guy overkomt al op Twitter, dan word je net iets sneller aangesproken voor een trial bijvoorbeeld. Ik denk aan dat soort zaken, maar ik denk ook dat... Uh, de laatste tijd, dan denk ik aan in-houses en nog andere zaken, dat er ook gewoon veel meer dingen komen en veel meer hmm. dingen aan het opkomen zijn in de Belgian en Dutch League. En dat is super leuk om te zien ook, want dan hebben wij ook meer uh, dingen om op af te gaan als, als ik bijvoorbeeld, uh, als, ja, als heel nieuw komt in de league en ik kan jou al bezig zien in de open tour bijvoorbeeld en ik zie daar op Twitter een meme-tierlist naar boven komen en ik denk, oh, likable guy, daar, uh, daar wil ik wel eens een gesprek mee aangaan. gaan. Ja, en, en dan in de praktijk, uh, ben je in, zeg maar hoe, hoe belangrijk is dat
0: zeg maar, als je likable bent? Ik bedoel, het is, het is een klein factor, maar denk je dat het echt zoveel verschil uitmaakt
2: om gevraagd te worden voor een try-out? Uh, ik denk dat het zeker een, een, een verschil kan maken in, een, in of tienste beslissing maken met de beslissing uit de try-out. Ik denk dat het sowieso begint. In een solo queue begint het altijd. Like, je moet altijd de basis hebben om uh, je carrière te beginnen, zo te zeggen. En als jij je slecht gedraagt daar, is het een hele grote indicatie al vanaf het begin zeker omdat League of Legends zo meer teamfocus is geworden dan echt individuen, is het zo'n hmm. belangrijke indicatie al om te zien hoe een persoon binnen een team gaat werken. Als hij constant bezig is met naar anderen kijken, anderen de schuld geven voor zijn eigen fouten of wat dan ook, dan is het al heel moeilijk om zo'n persoon echt een trial te geven. Natuurlijk, binnen trials kan je, als, kan je kijken of hij dat daadwerkelijk doet binnen teamverband. Maar heel vaak is het gedrag dat mensen in solo queue vertonen, in, in de chat en gewoon... In de game zelf is heel indicatief van hoe ze zich gaan gedragen. als dingen uh, minder goed gaan, in het algemeen. binnen teams ook. En binnen tryhouds wil je eigenlijk niet alleen maar. Organisatie zien hoe goed een persoon is als alles geweldig gaat en je wint elke game. Maar een gedeelte van een team is ook. als je games verliest, dat is ook belangrijk om te weten. hoe een bepaald iemand zich zou gedragen. En vaak is ook een, een betere indicatie daarvan. dan een, een tryout. Want iemand kan, zich heel, iemand kan zich heel goed voordoen voor een tryout... En dat, is ook wel, dat laat ook wel effort zien. Maar soms is het nog belangrijk om nog iets meer research te doen... naar een persoon als organisatie om te kijken van... is deze persoon, hoe, hoe zou die binnen een teamverband werken?
0: Ja. Ja, ik, ik weet niet of jullie dit nog kennen, maar de term benenlol. Zeg maar, wat, wat brengt dat voor dingen bij jullie op? Ja, ik zie oma al lachen. Heb je er ooit van gehoord, Luc? De benenlol,
3: de benenlol uh, Ik kan niet zeggen dat ik daar ooit van gehoord heb, nee.
2: Ja, ben ik denk dat je er wel heel veel dingen over weet... Oeh, ik kan me niet helemaal meer herinneren. Maar uh, als je het zegt, waarschijnlijk dan wel weer. <laughs>
0: ja, maar ik, dit, dit is een beetje waar ik het over wilde. Hè? Want je hebt het zeg maar, over hoe je presenteert. En, en Luc zegt ook van hoe je mee bezig bent. We zien nu ook dat de teams, hoe ze zich branden. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. De Benelux stond best wel bekend. omdat ze niet echt op een mondje waren gevallen, om het maar zo te noemen. Um, denk je dat die cultuur hier nog steeds de inhangt, Omar? Dat we gewoon alsnog een beetje outspoken zijn over bepaalde dingen?
1: Uh, ik denk dat sommige mensen zeker nog wel zeggen wat dat ze denken. En ik denk ook dat dat sowieso mag. Maar je moet gewoon altijd rekening houden met welk, uh, welk effect die woorden ook gaan hebben. Niet alleen op als je ze post op Twitter, maar wat ga je organisatie daarvan vinden als je dat post en zo verder En ik denk op dat vlak dat, echt wel een grote proces, uh, dat we echt al van ver komen. En dat het veel minder nu ook is. Natuurlijk, er zijn nog altijd mensen en het is aan hun ook om te doen om um, te zeggen op Twitter wat dat ze willen. Of weet ik veel, in game Maar het is altijd slim om in het achterhoofd te houden van... Uh, is het goed wat ik zeg, heb ik hier, verpest ik hier eventuele kansen mee bijvoorbeeld? En als je daar uh, gewoon op kunt zeggen, wow, het maakt niet uit, dan kun je het natuurlijk posten. Maar het is toch wel altijd in het achterhoofd houden van, is het wel slim om te zeggen wat ik uh, hier wil zeggen? Uh, heb jij het gevoel, Luc, dat jij een voorbeeldfunctie hebt?
3: Of dat niet? Uh, nee, niet echt. Uh, zeg maar, de voorbeeldfunctie die zie je dan misschien bij mij ook alleen op Twitter. En dan uh, heb ik een hele kleine following. Uh, mm. Ik bedoel, ik had, ik had die meme video als, uh, als announcement, zeg maar. En toen ja. werd ik opeens bestempeld als een memeer, terwijl dat best wel meeviel. <laughs> ik, ik, ik dacht gewoon, ah, dit, 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 dit kan heel geinig zijn, zeg maar. Um, ja, ik denk dat het qua voorbeeldfunctie, ik bedoel, in solo queue kom je niet heel veel mensen tegen. Dan kun je ook wel gewoon je mic houden en dan... Uh, dan, dan is je bijvoorbeeld...
0: Ben je mee? Ik zie je lachen. <laughs> <laughs>
2: Wil je praten over je SoloQ experiences? Of, uh... Nou ja, ik ga niet zeggen dat ik een engeltje ben in SoloQ. Maar uh, ik, ik denk dat je heel veel mensen in gaat komen in, in ho hoger ilo's. Elo, in het algemeen, die uh, uh, best toxic zijn. En dat, je kan soms zien dat het hele, slechte, of hele negatieve gevolgen heeft op de organisatie bij wie je speelt. Hmm. Ja, dus, uh, recent is er een voorbeeld naar boven gekomen van uh, Mouseports Leader. Ik weet niet of jullie die kennen, maar... Uh, ja, voornamelijk zegt... tweets uit. Ja, ja nou, e die, zegt, die, zegt, die zegt dingen die niet echt oké okay zijn. Maar uh, ik weet uit ervaring dat dat vaker gebeurt en dat meerdere mensen dat doen. En hmm. dat, dat zijn de dingen dat als dat naar voren komt en je bent een rookie... Like, bij leader is het algemeen... Ik heb best wel positieve dingen gehoord over hoe hij binnen het teamverband is... van uh, oude teammates van ook oh, via via... Nou, ik dan durf te geloven dat het pure frustratie is die bij hem opkomt. Maar als jij, als jij geen referenties hebt, of wat dan ook, mensen die een goed woordje voor je willen doen, en jij zegt dat soort dingen, dan is het dat is niet slim. Dat zou ik niet aanraden om te zeggen. <laughs> ja, maar... nou,
0: terug naar Luc. Heb je nog steeds die voorbeeldfunctie gevoel? <laughs> heb je dat nou wel een beetje dan? Als je zo over nadenkt, dat je ook wel beseft van, oké, okay, ik kan niet meer alles doen wat ik wil, want mensen, sommige mensen kennen mijn naam nu.
3: Ja, maar ja, ik weet niet of ik het dan een voorbeeldfunctie zou noemen. Want uh, je zit er uiteindelijk voor jezelf, zeg maar. En als je zelf uh, allerlei dingen in solo queue gaat, gaat schreeuwen tegen andere mensen... dan hurt je vooral jezelf mee. Ik denk wel dat... Uh, nou, ik stream dan in ieder geval nog niet. Maar bijvoorbeeld bij hele grote streamers als... Daar vind ik wel echt een hele erg voorbeeldfunctie. Want als die dat soort behavior gewoon laten zien op stream... en dan soms misschien er makkelijker mee wegkomen... omdat ze een streamer zijn. Als daar dan 20.000 mensen van haar te, uh, zitten uh, te kijken... ja, die, die nemen het allemaal over. En dan, uh, dan denk ik wel, ja, dat is wel zonde. Want die hebben zoveel reach, zeg maar. En yeah. ik heb nu nog veel minder reach op dit moment. Uh, dus dan, dan vind ik het wel jammer als ze dat soort dingen doen.
2: Ik vind persoonlijk, ik zag het in, net in de chat. Ja, Komen, ik zie de maar... het ook van alles. Ja. Ik, 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 ik zag, die persoon had ik al in mijn hoofd voordat, ik het, voordat het gezegd werd. En dat is echt een voorbeeld van een streamer die zijn, zijn, zijn hart op zijn toendag, om maar zo te zeggen. Die echt zegt wat hij denkt, maar ja. niet toxic is tot dat punt dat slecht reflecteert op de organisatie is Domino dominol, is echt... Maar die, die, die is... Die zit al, die zit al langer... In de hij is dan persoon ik. of is dominol een begrip? Ik bedoel, daar moeten we ook een verschil in maken. 100%, 100 een begrip. 100% een begrip. Maar die jongen... Die doet al sinds... Sinds ik het me kan herinneren... Die al, doet die echt precies hetzelfde... Zoals hij nu is. En dan mm. gewoon... Al, arrogant toe de weg, weet je wel. Maar dan... Niet arrogant in de zin van... Oh, ga jullie iedereen bieten. Maar gewoon... Hij, hij, hij kan zichzelf goed oppraten. En hij is gewoon... 100% eerlijk over... Wat hij over mensen denkt de hele tijd... En, het zorgt voor zulke goede content op stream altijd met Dommy Lol. En hij... <laughs> ik, zou, ik, zou, ik zou het niet weg willen uit de Beneluxe te zijn. Like, Dommy Lol is echt iets. Als je aan Benelux denkt, dan denk je aan Dommy altijd. <laughs> is dat zo, Luc? Weet je wie Dommy is?
3: Ik weet wie Dommy is, maar ik, ik, ik kom er nu zo nieuw in dat ik, zeg maar, elke naam die ik voorbij zag komen toen ik uh, Open Tour begon te spelen, begon ik pas echt een beetje te kijken naar, naar alle namen en alle persoonlijkheden. Dus ja. het heeft bij mij nog niet zo'n sterk gevoel. Uh, maar... ik, vind, ik vind
0: het eigenlijk best wel gek zeg, maar dat je dan toch wel zo'n scene inkomt, Dat je eigenlijk voordat je er zelf in speelt eigenlijk geen idee had wat er speelt. Want dus dit, dit maakt een beetje op van wat je nu zegt.
3: Nee, dat klopt. Maar uh, ja, uiteindelijk moet je, moet je zelf uh, improven En dan zeg maar voor mij... Maakt het niet echt uit wat, wat er aan het spelen is op dat moment. Als ik daar nog naartoe aan het klimmen ben. Bijvoorbeeld in, in solo queue qua kwaliteit. Dus ik was er ook nooit, nooit zo mee bezig.
0: Ik, ik vind het heel interessant zeg maar, dat, dat er eigenlijk zoveel aspecten zijn... die komen kijken buiten het spelen. Dat zoveel mensen daar eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. Maar ik denk ergens ook wel... Ik denk dat jij er naar kijkt over. Dat, dat heel veel spelers per ongeluk in de Dutch League belanden.
1: Tenminste, dat is een beetje de vibe die ik soms krijg. Um, er zal wel een reden zijn, natuurlijk. En de reden is waarschijnlijk omdat ze hun leen goed kunnen spelen, een beetje opgevallen zijn. Uh, maar ik denk ook dat er ja, mensen zoals uh, Dommy bijvoorbeeld, omdat we net uh, de naam al hebben laten vallen, uh, omdat die ook al zich zoveel hebben bewezen en zoveel hebben laten zien, dan heb je net iets meer ja, vrijheid om, om te doen wat je wilt. Als je dan vergelijkt naar andere organisaties of teams, kijk ik naar uh, G2 bijvoorbeeld, die ook wel gemakkelijker bij iets wegkomen als ze we wel meme-content eruit brengen. Mm -hmm. uh, maar uh, <laughs> ja, het, het was eventjes wel uh, een lachen in het vuistje toen dat, uh, je zei dat je Domi nog niet kende of niet herkende, uh, of alleen herkende, maar niet kende, en dan uh, nieuw bent in de Dutch League. Ik vind het sowieso niet erg, maar het is wel een, een onschuldige blik. Uh, en dat vond ik wel even grappig. Okay. Um, de, ja, laten we even
2: terug. Ja, wil je zeggen? Ben Je in je hulp waarschijnlijk maar toevoegen. Ik, 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 wilde, ik wilde sowieso zeggen, met, met content en, en dingen zoals hoe Dommy low is binnen Benelux. Heb ik me altijd wel afgevraagd of, of het binnen Benelux acceptabel zou zijn als meer mensen zouden echt trash talken en, en meer niet drama creëren voor de zin van nou maar meer content te creëren. Want we hebben bijvoorbeeld. We hebben obviously vorige week tegen Dommy gespeeld op support. En, uh... Ik bedoel, hebben jullie echt gespeeld? Nou, nou Dommy. <laughs> normaal moest het inter of runnen, maar je mag niet intentionally vieren in, in de Dutch League. <laughs> maar maar ik, ik denk dat wat, wat Dommy deed best close kunnen Hoeveel ders zat die jongen? Die had een tien of zoiets. Tegen, tegen het, Juni. 0-9, was het maar 0-9? Maar dat is. Dat kan gebeuren, maar dan kan ik me herinneren dat Dommy nog altijd op zien. Ja, dat is ook Dommy. Ik kwam mm. nog heen en toen we de next stad killen waren het de Tommy nog een keer dood ging. Dat iemand zei zo, dat is een Steve Chat.
0: Ja, dat is ook Tommy. <laughs> ik, ik wil even doorgaan over de, de trash talk. En ik denk dat trash talk eigenlijk twee kanten op kan gaan. Want ja, laten we eens zijn. Ik bedoel, Luc die heeft ook getrashtalkt. Uh, een paar weken terug. Heeft het dan niet <laughs> gemaakt. Maar ja, je staat er wel zo, maar Ja, weet je, het is niet gelukt. Ja, sucks, maar that's it. Ik denk dat trash talk, uh, acceptabel kan zijn. tot op een zekere hoogte dat je niemand echt mee kwetst. Ik, ik denk dat daar wel echt een heel belangrijk verschil is. En ik denk dat dit ook wel iets is waar spelers zich bewust van moeten zijn. En of je nou een rookie bent of een veteran. Ik denk dat je heel bewust moet wezen zijn met wat je eigenlijk aan het zeggen bent.
2: Of, of zeg ik daar iets geks mee, uh, Benjamin? Nou ja, sommige mensen zijn natuurlijk sneller op een t dan anderen. Like, ik, ik ga ook toegeven, ik ben ook niet zo heel erg van de band op de of de trashak wat dan ook. En wat ik net over Dobby zei, dat zou ik nog wel nooit zeggen. <laughs> maar uh, <laughs> ik, denk, ik denk dat het een, een groter aspect brengt naar... Um, een groot aspect brengen bij jezelf marketer als persoon, maar ook gewoon jezelf out there brengen. Let's like, be honest, iedereen kent, iedereen, iedereen kent Dobby in de Velux. Maar sommige andere supporters, als die na een jaar weg zijn of wat dan ook, die zullen, die namen zullen nooit meer noemen. En dat is jammer soms. Dat is gewoon jammer als, als dat soort namen niet meer zullen vallen. Want je kan juist jezelf zo, je kan het zo leuk maken en ook interessant voor organisaties, voor de content om het zo te zeggen, als je gewoon jezelf meer betrekt in de scene op een manier van Jo, ik ben de beste en ik ben allegan, wat ga je er tegen doen, weet je wel. Ja, ja. Op zo'n manier. Dan kan je het veel leuker maken en, en interessant voor organisaties als je dat doet. En dat denk ik dat het interessantste is. Maar, ja. <laughs> ik, ik denk dat
0: ondertussen iedereen deze tweet heeft gelezen, Luc. Zeg maar, als je, die, uh, als, je, als je die tweet hier ziet, hè, zie je dit als flamen of een beetje als banter?
3: Nou, ik denk dat het verschilt per player. Want als zeg maar, ik dit zou, zou tweeten, niemand kent mijn naam, ik ben net nieuw. Ik denk dat het dan anders overkomt dan bijvoorbeeld van Gijsje... die er al wat langer uh, speelt. Dus... Ja, ik denk ik dat dit... daar
0: ook nog wel een meningverschilletje of ja, twee over zijn. Ja. Ja.
3: <laughs> ik, ik zie dit als banter, maar ik denk dat, uh, dat als, als, ik, als ik dit zou zeggen... dat er toch net iets anders over zou komen.
0: Ja, maar ja, dit, dit, dit vind ik dan wel weer mooi, zeg
1: maar. Maar dat Gijsje dan <laughs> ook zegt van, ja, weet je, <laughs> Ja, maar dat is ook belangrijk. Als je trash en het backfired dan ook gewoon even de blame nemen en zeggen van ja oké, okay, uh, ik, ik was verkeerd en het dan ook gewoon zo durven tweeten. Ik denk dat dat ook wel het, net iets meer legit maakt om dan banter of te flamen op Twitter om het goed te praten, om de trash talk goed te praten. Het is ook belangrijk om het voor een match te doen en, en niet bijvoorbeeld na een match, want dan mm. is de climax eruit. Dus echt als je het, het kunt opbouwen, het competitieve aspect kunt opbouwen door te zeggen van ik ga aantraks een paar dingen leren over support, maar dan zelf in elkaar getimmerd worden en dan durven toegeven dat het toch beter was. Ik denk dat dat uh, de juiste manier is van uh, trash talken. Ja, want we hadden voor
0: de show hadden we ook even dit gesprek en
1: ik denk dat het er ook ergens
0: wel een soort van druk ligt, Luc, want je zei ook van... Ik vind het heel moeilijk om een trigger over te halen in de game. Ik dat je dit als nieuwe speler... en ik denk dat, ben je, dat jij dat ook een keer hebt meegemaakt... maar je bent zo bang om fouten te maken, denk ik. Tenminste, zo zie ik het. Ik weet niet hoe jij naar kijkt, Luke.
3: Nou ja, ik denk dat dit gewoon een beetje indecisiveness was... meer dan bang om fouten te maken. Het zijn wel je eerste paar games, dus misschien unconsciously zit dat er wel een beetje in. Dat je, nou ja, dat je liever niet bijvoorbeeld degene bent die dan one of your nine... Maar de andere kant op... En dus dat je... Dat je <laughs> en dat je, dat je solo loost um, Ja, ik denk meer dat het op dat punt gewoon indecisiveness was. Van mij.
0: Maar dit, dit, zeg maar, dit stukje druk, zeg maar, die indecisiveness. Zeg maar, de, de, uh, jezelf tegenhouden om bepaalde dingen te doen in-game. Is het iets wat herkenbaar is bij je min? In kan kan nog een keer halen, indecisiveness om, om niet te interpen, maar zo te zeggen. Zeg maar dat je niet echt durft om plays te gaan maken. En dat is niet per se wat Lucky wil. Maar zeg maar dat je nog niet echt dingen durft te doen omdat je denkt dat ze goed zijn. Maar zit te wachten tot iemand zegt dat ze goed zijn.
2: Oh. Dat is, dat is heel normaal. En zeker in hoge situaties Ik denk dat er zelfs momenten zijn dat heel veel veterans hun decisions uh, second-guesselen. Ik heb bijvoorbeeld ook voor gesplit in de finals tegen DK. Heb ik ook situaties gehad dat je... ...in de review zeiden van... ...ja, ze dat deden super free, ...maar in de game doe je niet... ...omdat je een bepaalde druk op je voelt. Ik mm. denk dat ook een van de redenen was... ...dat uh, de games... ...ik vond DK... Uh, ...die was heel erg geïmproovd... het einde van de split... ...maar we hadden bijvoorbeeld ook heel erg... ...door in de sites... Dus ...waren die games heel vaak bij Elder Dragon... ...en zo uitgekomen... ...dat gewoon op een flip uitkomt bij Elder Dragon... ...terwijl je als yeah. team in practice... ...en in de weken ervoor gewoon ...zoveel beter bent geweest... ...in de closer van games... ...en het beter wilt doen... En dan kan je zelfs zien dat bepaalde veterans. in dat soort situaties ook anders. om met pressure omgaan. en andere beslissingen maken dan normaal. Dus ik denk dat dat, dat blijft altijd zo. Ga naar, ga heb, naar... jij, heb jij het gevoel als
0: veteran. Zeg maar, dat als jij een fout maakt. dat het je
2: eerder wordt vergeven. dan als Luke een fout zou maken? Ik denk dat dat bij de perceptie van een speler afhangt. Ik denk dat als ik een keer random die dood ga opzetten. dan dat gewoon is van. Nou, just several things, het gebeurt weer eens. Maar ik denk mm. dat als, als Luke. consistent die dood gaat opzetten. dat ze van. Hmm, misschien. Misschien is het toch niet zo goed als Rookie. Ik denk dat het heel erg afhangt van de perceptie van de speler. Ik zou bijvoorbeeld zeggen, vorige split had ik een, een best decent split in het algemeen. Um, ja. En in zo'n situatie kan je kijken naar mijn finals tegen Alois. Ja, dat was gewoon... Ik, ik werd één keer killed door Malfight. Als jij killed wordt door Malfight, zonder dat hij <laughs> overgebruikt, gebruikt, is het wel heel bad. is echt heel bad als dat gebeurt. Nee. Maar, ik denk dat, maar ik denk in de andere case, omdat het bij mij gebeurde en andere games prima gingen, dat het minder, dat het minder shit was vanuit. Dat het minder shit was naar, maar, naar mij gegooid, om het zo te zeggen. In die zin. Oh, minder, minder flak. <laughs> <laughs> ik ik wil er geen
0: aandacht op zetten, maar
2: nu doe jij het. Dus. Nee, ja, nou, nou, minder flak, my bad. Minder flag, daarbij wordt gegeven dat ik gesolokilled werd, en meer credit naar Alloys. Omdat je dan de situatie hebt dat het twee, meer twee goede spelers zijn, waarvan eentje een met de andere goede play, meer dan iemand is gewoon slecht aan het spelen of wat dan ook. Dus dan het hangt heel erg van die perceptie af van bepaalde spelers... Uh, hoe dat gezien wordt. Je, je, deze druk,
0: kun je daarin vinden, zeg maar? Wat, wat hier uh... wordt beschreven? Zeg maar dat als jij een foutje maakt... dat mensen heel snel een mening vormen. Ik bedoel, mensen vormen altijd een mening.
3: Ja, ik denk... Ik denk dat als je nieuw bent in een team... dat dat, dat er da wel daadwerkelijk is, zeg maar. Dat mensen iets eerder zullen zeggen van... Hm, was deze was deze pick-up wel zo slim, zeg maar. Kan die het wel. Want hmm. je hebt ook niks om op terug te vallen natuurlijk. En als je al langer bij een team zit... en je hebt een uh, slecht moment... of je hebt een slechte periode... dan heb je ook dingen om op terug te vallen. Bijvoorbeeld betere periodes. Dus ik denk wel dat die, dat die drukker is...
0: En, en hoe ga je hier nu mee om? Zeg maar? Ik bedoel, het is blijkbaar wel iets wat je, wat je bezig was. Ik zie je nu gewoon ook al ja, gewoon ja. hard op al denken bijna. Ja, ik
3: zeg het wel heel erg, uh, heel erg vast van die druk is er. Nou, en dan ga ik er nu weer wat, wat uh, minder onder zitten. Want ja, het valt bij mij dan misschien wel weer wat mee. Ik denk niet dat uh, nou, ik denk dus dat die goede periodes dan sowieso ook nog, ook nog komen. Dus daar ben ik niet zo heel bang voor.
0: Hmm. Maar,
3: ja, maar na, <laughs> na zo'n game denk je wel even van ja, ik, uh, ik heb het wel. Oh, ik zei bijna iets slechts, maar ik heb het. Uh, <laughs> wel bevind, maar. Dus dan voel je je wel even wat minder.
0: Is het niet gigantisch overweldigend om zo de scene te komen als rookie? Ik bedoel, ja, dat vind ik eigenlijk wel, zeg maar, zeg maar. Je weet dat er mensen naar je kijken. Ik vind dat wel een interessante vraag.
3: Ja, zoals ik al eerder zei, ik had dus die meme-video en dan haal nou, meteen alle ogen, alle ogen op, op die guy die zegt dat hij Luca, zeg maar, even onder de grond gaat stoppen. Uh, mm -hmm. En dat was ook wel het idee en dan, ja, als dat dan niet gebeurt, dan ben ik ook wel de persoon die het, uh, nou, die het dan weer tegen kan verwachten. Ik weet niet of jullie dat, dat hadden gezien, maar dat was zo'n, nou, die, die uh, hoe heet het, die begrafenis-meme, zeg maar, dat Luca mij, uh, mij <laughs> ja. op zijn schouder drug in de kist, zeg maar. Nou, dat, dat, dat is dan ook gewoon prachtig. Dus uh, ik vind het niet heel erg als er wat meer ogen nu op mij staan. Want ja, ik weet dat ik het kan. Dus dan, uh, dat is wat je wilt eigenlijk.
0: Maar confidence is er genoeg in ieder geval. Uh, Spreken over goede periodes, Omar. <laughs> Wanneer komt die... <laughs> nee, dat is flauw. Uh, ben als je nu okay. dingen, dingen die je nu weet, die... Uh... Die je, zeg maar, als je, dingen die je nu weet. Die je vroeger had willen weten. Wat zijn die dingen dan?
2: Oeh, ik zou voor de periode aan het begin van mijn carrière. Zou ik niet zo heel veel veranderen. Toen daar ben je nog aan, Er zijn de dingen die, je, die ik Die niet kan weten, om het zo te zeggen. Die je leert door op te groeien. Want ik was 15, 16 jaar oud. Toen was ik veel minder volwassen dan wat ik nu ben. Maar ik zou vooral mijn periode van mijn carrière in 2015, 2016 zouden willen veranderen. Want toen mm. was ik. Het heb ik op Mouseport gespeeld... ...Exertus, en Giants... ...in Duitsland, Engeland en Spanje. En toen ik in Spanje speelde... ...voor dat hele jaar... ...had ik veel meer kunnen doen... ...en veel meer moeite kunnen zetten... ...in het daadwerkelijk verbeteren van mijn gameplay... ...verbeteren van hoe ik was als teammate. En dan had ik... Me, dan had ik, ...ik was relatief fulltime toen de tijd... Like ...een half jaar fulltime, half jaar parttime. En dan had, als ik veel meer moeite had gedaan... ...met de dingen die ik nu wist... ...zou ik dat veel beter hebben kunnen gedaan... En tevreden zijn over de periode. En als ik terugblik, ben ik er niet tevreden over. Dat was soms best een, een bad teammate. Als we een slechte dag hadden. Ja. En uh, dat zou ik zeker opnieuw willen doen. En het veel, veel beter zou willen doen.
0: Dus, dus als ik het goed moet samenvatten, is van blijf.
2: Probeer jezelf gemotiveerd te houden. En denk ook meer aan je teammates. Motiva ja, motivatie. Een goede teammate zijn is altijd belangrijk. Als iemand een probleem heeft in gameplay of wat dan ook. moet je het absoluut niet te gaan kijken om af te straffen. Of je, je kan je frustratie erover uitlaten... als het team iets slecht spelen of wat dan ook. Maar probeer het dan opbouwend te doen. Probeer dan opbouwend kritiek te geven van... joh, ik denk dat je dit niet goed doet. Of joh, ik denk dat je mm. meer Zodokie moet spelen. Of joh, wat dan ook. Maar probeer niet negatief de hele tijd over te gaan zitten venten... als team met... maar probeer het gewoon positief tegen het team te zeggen. Om maar zo te zeggen.
0: Ik, ik denk dat Dardy daar wel een hele goede omgeving voor is. zeg maar dat, dat te leren, denk ik niet. Of, of niet, Luc.
3: Ja, ik, ik kwam bij Dynasty. Het was meteen super professioneel, zeg maar. Het was echt geweldig om daar als, als rookie bij te komen. Mm. Want ja, de sfeer is gewoon, is gewoon supergoed. En nou, er is nog nooit iemand boos op elkaar geworden in deze laatste paar weken dat ik er nu bij zit, zeg maar. Ja. Um, ik heb zelf nog niet de moment gehad dat ik bijvoorbeeld uh, iets bij iemand wilde aankaarten, dus... Nou, ik, ik, heb ook nog niet, ik weet ook nog niet hoe ik het dan zou hebben gedaan. Maar nu hoor ik wel van, van Benjamin hoe hij het zeg maar, zou doen... als je ook terugkijkt op, nou, op dus die 2015, 2016. Ja. Dus ja, dat zijn ook nog allemaal dingen die je dan moet leren. Ik hoop dat ik ze in één keer goed doe. Maar uh, ja, die, die, dat, dat komt allemaal nog wel.
0: Nou, en dan vanuit jou, Luc, zeg maar. Als je nu... Um, nou, wat zijn er net, een Diamond 2 speler ergens voor mij, die om een of andere reden op deze stream is eigenlijk uitgekomen wat zou je tegen die zeggen, wat zou je die als tip meegeven als ze Oef. een ambitie hebben om de Dutch League of de Belgische League te willen spelen
3: ja, talking about voorbeeldfunctie um, <laughs> nou, ik denk dat het sowieso goed is om je gezicht te laten zien zeg maar, dat als je naam wordt genoemd, dat mensen het maakt het niet echt uit wat ze op dat moment zeggen maar dat ze überhaupt weten dat je bestaat zeg maar uh, dus uh, Twitter opgaan en nou, bijvoorbeeld die in-houses die uh, Dippert dan uh, organiseert, daar ook aan mee proberen. Shout out to Dippert. <laughs> Dippert! <laughs> en, uh, nou, open Tour kun je dus, dat, dat moet je hoger zijn dan Gold 1, dus de, dat ben je wel. Daar uh, zou ik ook gewoon lekker aan meedoen. En dan, ja, dan is het gewoon echt, uh, echt proberen te spelen op self-improvement, zeg maar, zodat je dat niveau kan halen, dat je ook tryouts kan gaan doen
0: tweetje van uh, Robert Wils. Uh, de vader van uh, de midlener van PSV van um, Luke, Luc, volg je hard, Betrek je ouders erbij. Dat is alleen al een extra motivatie. Wat holse? Ik heb elke week tot nu toe van Robert een, uh, een holse tweetje gehad. Dus ik hoop Robert. dat het ook wel in blijft zitten. Maar ja, je ouders betrekken. Is dat, is dat zo'n belangrijke factor? Tenminste, Luc, ik weet niet hoe jij met je ouders nu uh, erover praat.
3: Ik denk al dat het belangrijk is. Want ik bedoel... Uh... Ik heb ook al soms de neiging om wat minder te vertellen erover, omdat ik het wat lastig vind om erover te vertellen. Want dan uh, wordt er bijvoorbeeld gevraagd: Nou, wat is. Wat, wat zijn. Uh, dus, de, de, zeg maar, wat wil je zien over drie maanden? Krijg ik dan bijvoorbeeld als vraag. Mm. En dan zeg ik: Nou, ik, ik hoop dat, uh, dat, dat er dit en dit gebeurt. En dan zijn zij zo van: um, Nou ja, hoop, kun je, kun je ergens naartoe werken? En ik ze van: Nou ja. Het is een beetje, het gaat om hoe hard je improved. En het komt ook wel een beetje geluk bij kijken, zeg maar. Want je kan, je kan het ene doel halen, halen bijvoorbeeld in solo queue. Wat je voor jezelf gezet had. Maar als je dan niet bij uh, een team komt in de league waar je bij wilde komen. Dan moet je ze alsnog teleurstellen in die sens.
0: Mm, ik, ik vind dit. Het... Vind ik vind het lastig, maar ga je, je teleurstellen of stel je jezelf daarin teleur? Ik denk dat daar ergens ook wel een verschil moet zijn... wat doe je voor jezelf? Dat zei je dan natuurlijk ook van, je doet dit voor jezelf. Volgens mij, je hebt het ook gezegd van, je, je doet dit allemaal eigenlijk voor jezelf. Ik denk dat daar sowieso wel die, die focus op ligt. En ik, ik denk dat we ook zo uh, langs het gesprek, keer gaan afronden... Um, want voordat we dat, dat gaan doen, dat wij dat afronden. Uh, volgende week staan jullie tegenover elkaar, je in. Dan mag je de rookie onder handen nemen op Summoners Rift. Oh jee. ominous. <laughs> ominous. <laughs> hoe, voel je, hoe voel je je nu over die, die match? Ik bedoel, hey, je kent nu een stukje beter dan de gemiddelde speler in de Dutch League op het moment.
2: Poeh, ik moet heel eerlijk zeggen dat wanneer ik een match speel... In de Dutch Team probeer ik zo min mogelijk de persoon voor me te halen zo te zeggen waar ik tegen speel. Maar meer gewoon. Ik probeer de game te spelen, om maar zo te zeggen. Dus mm. in die zin is van of ik nou. Obviously, like voorgesplit was het voor mij of ik speel tegen Alois. Of ik speel tegen een van de anderen. Zo zag ik het voorgesplit. <laughs> yeah. en, en nu is het een beetje van. Uh, ik speel elke, bijna elke game tegen een van de anderen. Um, yeah. Dus in die zin zie ik het niet anders dan normaal, maar ik vind het wel interessant om de insights te horen van een rookie van, van, de, van het huidige tijdperk, om het zo te zeggen, van, het, van dit millennium. <laughs> maar, uh, de zoomers. Ja, yeah, de, de zoomers van, de, van deze split. Dat vind ik wel interessant om te horen en, en hoe anders de mindset in de meeste dingen is dan van hoe ik het zou zo zien. In ja. die zin vind ik het wel interessant.
0: Ik, maar het is moeilijk om die matchen te spelen. Ik bedoel, we hebben, we hebben Luc pas drie keer zien spelen. Luke, ik, ik denk dat jij Cirkle iets vaker hebt zien spelen. Klopt, klopt. Hoe, hoe kijk je nu naar die match uit?
3: Nou ja, bijvoorbeeld met, uh, met vorige. Oh nee, dat was geen vorige week, dat was gisteren. Ik. Uh, nou, voor de game had ik wel zo in mijn hoofd na. Ik heb wel dat quoteje gedaan van. Ik ga Luke onder de grond stoppen. Maar dan tijdens de game was ik er totaal niet mee bezig. Want dan speel je gewoon je game en dan. Vergeet je dat ook gewoon? En hmm. na de game dacht ik... Ah, ik zou onder de grondstoffen. Dat heb ik niet gedaan. Dan ga <laughs> ik de volle laag krijgen. En um, ja, ik, ik heb mijn lesje geleerd. Ik ga geen, uh, geen rare dingen zeggen... over wat ik met allemaal met Circle ga doen. Dus, uh, Oké. Okay. <laughs> <laughs> ik, uh, <laughs> ik zie het over zes dagen. Zie ik het wel. Ik ga gewoon mijn beste game proberen neer te zetten. En dan uh, ja... Dan komt het goed, denk ik.
0: We gaan het zien. We gaan uh, ook door. We gaan even kijken wat er allemaal in de Belgian League gaat plaatsvinden. We gaan uh, de podcast afsluiten. En we gaan kijken naar wat er uh, in de League of Legends scene gaat gebeuren. En de eerste uh, League of Legends dingetje wat we gaan doen... is de bespreken van de MVP van deze week. Het is heel toevallig een toplaner. Ik weet niet of jullie die matches hebben gezien uh, van Sector 1. Het zag er een klein beetje wonky uit in het begin. Allemaal, maar uiteindelijk was het Phoenix... die met Camille alsnog de win wist te binnen
1: te slepen. Het was uh, eindelijk weer Felix op zijn kameel, die ze al heel lang niet gezien hadden. Hij heeft gewoon ook laten zien waarom die champion echt op hem echt supergoed kan uitdraaien. Zeg dat dan Sector 1 die in het begin ja, toch net iets te veel steken laat vallen en net iets te lak speelt. Maar dan nog altijd Felix die ook nog eens de carry pants kan aantrekken. De vijfde speler is Sector 1 die het ook kan. En ook gewoon laat zien in deze game. dat deze game volledig toe te schrijven valt aan zijn speelstijl.
0: Um, ja, dit is een topleider die... The... Ook wel wat gevoelens oproept bij jou, denk ik, Benjamin. Um, deze toplane in Sector 1. Je ziet ze eigenlijk niet heel vaak door de strong side op toplane uh, voorbij komen.
2: Mm, klopt. Ik denk dat Sector 1 uh, het liefst strong side bot speelt. Of in ieder geval bot, bot lane covert. Maar dat komt denk ik door de individuele trackjes binnen dat team. Van wat ik heb gezien van Sector 1. Ik vind Sector 1 binnen een eigen recht. En binnen de belgische League vind ik een, een goed team. Maar ik denk dat zij, als zij beter tegen betere tegenstanders zijn, dat ze best vaker gepunished zouden worden. Want ik, ik vind dat hun botlane echt heel veel te aggressive speelt over het algemeen. En te veel weinig voor wordt gepunished. Voor de trekjes die zij hebben.
3: Ja, Luc, kijk je wel eens naar Belgian League? Ja, ik, nu, nu ik in de Dutch League zit, probeer ik zeg maar uh, altijd te kijken. Alleen, nou, soms slipt mijn aandacht wel een beetje weg. En dan ga ik bijvoorbeeld zelf een game spelen. Ja. Uh, nou, deze, deze Sector One-game bijvoorbeeld, die was tegen KVM, toch? Ja,
0: dat is correct, ja.
3: Yeah. Ja, nou ja, ik, ik bedoel, KVM had die game natuurlijk veel eerder moeten en kunnen closen.
0: Mm. Dus ik
3: denk wel dat, dat uh, op zo'n moment dat Camille natuurlijk heel veel ruimte krijgt om wel echt in de game te, te scalen. En ja, zo'n strong-side top lane, ik. Ik denk zelfs dat als je een harde counterpick hebt... Dat je, dat je nog veel minder vaak strong side speelt dan in vorige seasons. Omdat dus Drake's zo broken zijn op het moment. En dat je eigenlijk veel, veel vaker door bot side heen, uh, heen speelt. Maar om even terug te komen op Belgian. Ik, ik vind het leuk om te kijken. Er zijn uh, heel veel nieuwe gezichten. Dus, het uh, dit ook, is ook even wel improved in nou. ik, Level ook. Was ja. Nou, ja, ik bedoel... Er is improvement vanaf de, vanaf de vorige... Split, denk ik. Ja. En ik vind ik
2: mee, het... Wil je flamen? Volgens mij wil je flamen. Ja, zeker. <stunned> Kijk je wel
0: eens Trick 2G? Ik bedoel, ik zie wel eens vol erbij komen.
2: Ja, 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 Herinner je nog wat hij wel eens zijn. Dingen zoals Bronze Sub Wars, Silver Sub Wars, Gold Sub Wars, Oh nee, ga je dat Dat soort entertainment kreeg ik uit België League kijken. Want ik vind het niveau van de teams in België League, ik vind sommige teams in Dutch League voorgesplit. aan het begin zat ik echt zo van ja, maar dit is het hem niet, jongens. Maar de maar hele split. Ik bedoel, sp we mogen de, de, toch wel. De, de, de hele split lang okay, in België ja? heb ik echt in mezelf gedacht: van. Ja, maar dit is gewoon pure entertainment. <laughs> gewoon pure entertainment is dit. Het is League toch kijkt. wel
0: iets verbeterd. Ik bedoel, dat moet je ze wel echt wel nageven. Ik bedoel, teams zien er echt wel ietsje beter uit dan vorige
2: split. Ik weet niet, ik vind KVB iets beter, maar voor de rest vind ik het nog <laughs> nu echt.
0: Oké, okay, we gaan naar de Dutch League, we gaan naar de <laughs> van de Dutch League, Dit denk we <laughs> niet meer redden worden. Wie is de MVP van de Dutch League? <laughs> het is uh, Jay Callum, de Ari carry of de botlaner voor Ekko Zulu, hij wist daar... Uh... Ja, met een 8-1-4-score zijn team over de streep te trekken. Ja, die game van Ecu Zulu. Ben je min terwijl je nog steeds met een periode glimlach zit? <laughs> smerige flamer. Um, uh, de, ja, Jay Callum is denk ik wel een van de meer vaste waardes binnen het team van Ecu Zulu. Daar, als het erop aankomt dat hij ook wel in de zone moet zijn. Tenminste, dat heb ik van Boeren begrepen. En dat hij daar ook wel zijn ding kan doen. Ben je min?
2: Oké, okay. uh, ik moet even afkoelen. Ik vind Jake Callum over het algemeen, elke keer dat ik hem zie spelen, denk ik aan mezelf van joh, doe eens even, doe eens even Jake Callum, want uh, die plays zijn wel noten. Nee, weer serieus. Ik denk dat Jake Callum altijd wel, in de meeste teams waar hij in speelt, een beetje een soort van shining light is van want teams waar Jake Callum in speelt zijn over het algemeen. zijn niet topteams, om maar zo te zeggen. zijn meestal middle of the pack teams binnen, binnen, binnen de Benelux. Mm -hmm. En ik denk dat het heel vaak geëleveerd wordt door Jay Callum... waardoor ze winst kunnen pakken van bepaalde teams. Ik vind bijvoorbeeld zijn Kai'Sa en zijn Ezreal heb ik altijd heel goed gevonden. Wat ik heb gezien. En uh, ik vond in deze games... die laat hij ook weer zien waarom die... soort van underrated AD carry is binnen de Dutch.
3: Volgens
2: mij hoor ik hier een uh,
3: gratis banal voor Echo Zulu, uh, Luc. Ezreal moet eruit. Ja, we speelden die eerste game tegen, tegen Echo Zulu. En... Uh... Nou, die game, die game ging zoals die ging. Maar achteraf was ik wel eens van, nou, die man kan, kan wel een lijpe Astral, zeg maar, spelen. Mm -hmm. En dat, ja, daar ga ik eerlijk in zijn. Dat had ik ook niet helemaal, helemaal verwacht aan het begin van die game.
0: Ja, dus we gaan uh, eens kijken wat we daarvoor uh, volgende week mogen verwachten in... Uh... De Belgian League, of wat was het? bronze Sub Wars zoals deze dat <lacht> <Ja, lacht> ja. nou noemde. Um, ja, Ethra en Anderleg, die gaan het uh, uitvoeren. 7 a.m., die hun eerste winnen is te pakken afgelopen week. Die spelen dan tegen Sector 1. Dat zal vast een lastige opgave worden. Dan Ethra, die nogmaals opneemt tegen Brussels Guards. Dan 7 a.m. tegenover dat KV medewerk dat ook wel weer sterker deed. En uh, ik zag het net al in de chat, want fijn dat we niet volledig grond in worden geflamed. Maar ik moet zeggen, ik ben oprecht. Ik was hier uh, vorige split ook een beetje schuldig aan. Ik vind de niet oprecht gewoon een stukje beter geworden, wat dat betreft. En uh, daarmee dat gezegd hebben, gaan we ook uh, naar de featured matchup. Het is uh, Itra tegen Anderlecht. Um, wat is de reden voor deze featured matchup, uh, Omar?
1: Uh, ik denk dat het wel vrij duidelijk is dat each Run het underperform is. Ik denk dat de expectations veel hoger lagen voor hetgeen dat ze al hebben laten zien. En net het tegenovergestelde kan gezegd worden voor uh, anderlicht. Ik denk dat de expectations heel laag lagen, omdat het team vaak pas later op gang komt. Maar op dit moment is Anderlecht gewoon on fire en zijn ze echt gewoon winst aan het pakken vanaf het begin. Dus dat is een helemaal andere uh, team -ge of een teamspeelstijl dat we gewoon zijn. Uh, althans, de speelstijl blijft nog altijd hetzelfde na zoveel jaren, maar uh, het winstpakken in het begin van een season, dat is net iets anders. En vandaar moeten zien of Anderlecht ja, kan blijven presteren en toch zien of Itrad net iets meer kan laten zien. Denk je dan Anderlecht, met het zou hebben gered met uw goudste speelstijl in de Dutch League?
2: Ik, het nee. lijkt alsof <laughs> deze mensen spelen om te fighten. Je mag ja, niet slecht in me. Was ik niet van plan? Was ik ook niet van plan? Maar wie is de toplijner van Andereg ook alweer? Ik, is het Amon Bambi is. dat is toch de Urgold? klet kleed. Urgold Ja. 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 Maar Anderlecht was altijd dat team dat je niet genoeg bans tegen had. Dus ze hadden altijd één van die champs die super cringe is, maar waar ze zo goed op zijn dat ze winst mee gaan halen. Maar dat was het hele gedeelte. En ik denk dat zij zeker winst zouden pakken in. ...in Dutch League, want ik denk dat Dutch League... ...en in het algemeen teams op dit niveau... ...zijn super weak tegen cheese. Like, als je niet standaard tegen ze speelt... verliezen ze heel snel brein of een idee... ...van wat ze moeten doen. En ik denk dat dag zoveel hun winst... ...vooral daaruit haalt. Uit het feit dat ze zo'n aparte champion pool hebben... ...en een aparte playstyle. Dus ik denk dat ze wel... In, ...ik denk dat ze similar results zouden nu kunnen zetten... ...in Dutch League als in, in Belgian League... ...maar ook om, door staal, vooral, vind ik. Uh, Luc, heb je deze twee teams al eens zien spelen...
3: Uh, ja, ik heb ze wel een beetje zien spelen. En ja, Anderlecht die uh, ik geloof dat in een game tegen KVM of 7AM, ik weet het niet zeker meer, maar hadden ze gewoon een comp, die gaat gewoon balls to the wall de hele <laughs> tijd door botlane heen. <laughs> en ja, als, als, je, als je je uh, tegenstander daarmee heel erg kan verrassen, dan, dan gaat het gewoon werken, want de comp zelf is niet zo heel slecht. Het is, mm -hmm. uh, uh, het is gewoon één stijl die je, die je bij speelt. En uh, ja, dat, als je dat blijft, blijft doen en ook steeds beter in wordt... dan gaan ze zeker nog meer winst halen. En Evra, die, uh, ja, die begint wat rough. had een beetje een rare, uh, rare laatste game... met die, met die botlane-items die niemand snapte. Maar er zit heel veel raw talent in dat team. Dus ik denk dat die ook nog wel terug gaan bouncen.
0: Ja, ik denk dat er heel veel meningen zijn over de Senna Pipe botlane. Uh, maar toch ga ik het vragen, wie gaat deze game dan winnen? Anderich, tussen Efra B&M in. Anderlecht. Wie denk je dat we gaan pakken? Anderlecht?
2: Ja. En dat is vooral als Ithra weer dubbel, uh, dubbel ik, itemen. Ik, ik, ik denk dat Itra, van wat ik heb gezien, een best slecht idee heeft over hoe zij de game willen spelen als team. Dat vind ik heftig. I mean, het is, het is zo'n ding van, ze weten wel wat ze willen doen, maar het, het werkt niet goed, om maar zo te zeggen. En Anderleg mm. is gewoon zo'n team van je, je weet dat je niet weet wat ze gaan doen ja en, maar, dus maar Dat is zo lastig, <laughs> dus lastig om, om iets echt te doen, toch? Ja. Uh, Luc, <laughs> ben je het mee eens? Gaat E3 je de wind pakken?
3: Of uh, Anderlecht uh, de
0: wind pakken, sorry?
3: Ja, ik kan me wel in vinden wat Benjamin zegt. Ik denk dat Anderlecht... Uh, die zou op papier... Zou het een zwakker team moeten zijn dan Evra. Maar ik denk dat ze hun stijl... zeg maar qua, qua uh, op stijl spelen... Zo ver voor liggen op, uh, op Evra... Die nog niet echt weten wat ze inderdaad aan moeten... Dat, ze, dat ik ze een hogere kans geef inderdaad... dat ze die game gaan winnen, anderlecht.
0: Ja, Oma, oh ik zie er vooral heel veel ja knikken. Voor iemand die toch wel wat uh, gevoelens heeft
1: voor Sliver... Uh, vind ik dit toch wel een, <laughs> een, een tegendraads, uh, beeld wat ik van je krijg. Uh, nee, ik denk eigenlijk alles wat al alles zo gezegd hier is. Ik denk ook gewoon dat uh, anderlecht niet onderschat mag worden. Ik denk dat ze gewoon hebben laten zien dat ze goed zijn, en Ytra tegenoverstel dat hebben we gewoon niet veel laten zien. Het dan wel af, gaan ze level 6 gang bot van Kebambi kunnen dodgen, en als dat kan, dan kunnen ze de game spelen en anders. Gaat dat een moeilijke worden? Ja, gewoon, gewoon kletbennen, want dit valt me wel altijd op ander licht, als ze klet hebben, level 6, is gewoon bot
0: inrennen, en that's it, meer doen ze niet.
1: Ja, klet, saaien, noem maar malfight, zou het ook nog kunnen, gewoon level 6 bot inlopen, en dan hopelijk een kill halen, en anders het binnen een minuutje opnieuw proberen, en dan hopelijk wel de kill halen. Ik denk dat dat een beetje zo samenvat, hè. We gaan even kijken wat er in
0: het League gaat gebeuren. Volgende week, dinsdag, daar uh, zal het Lola Lines zijn, twee keer in actie komt. Beginnende tegen Echo Zulu en, en om 9 uh, uur tegen Mcon Esports. Dan. PSV ook twee keer, uh, het eerste tegen Thrill. En dan ook tegen Dainsey, we hebben het al heel even over die game gehad. Maar ik wil het vooral hebben over die tweede game van de avond, PSV tegen Thrill. Eigenlijk wat de Fuse Kids vorig split moest zijn, is Thrill op dit moment. en. Och, wat een mooie foto. Het is uh, de featured matchup waar we ook vooral uh, heel veel aandacht aan willen besteden, is die matchup tegen Kuboe. Um, ja, Luke, je hebt natuurlijk al gespeeld tegen deze toplaner. Uh, hoe is Kuboe om tegen te lenen?
3: Uh, nou, ja. Lastig om te zeggen van één game natuurlijk, maar in onze game vond ik hem niet echt speciaal, zeg maar. Okay. Het, is, het is natuurlijk een import. Uh, verwacht je heel veel van. Uh, nou, ik denk dat ik hem een paar kansen heb, heb gegeven. omdat ik misplayde. Ik denk niet echt dat hij dat zelf. lane supergoed speelde. Maar hij was, zeg maar. in, in mid- en late-game een betere oorn dan ik. Dus dat, dat zag wel, wel genoeg over die game.
0: Ja, gisteren pakte hij uh, de Silas op. als ik niet mis heb. Um, ja. Die Silas wat hij speelde, uh, BMN. Ik weet niet. Silas in de top vond voelde nog steeds een beetje gekkig voor mij. Ik weet niet waarom.
2: Het is tegenwoordig een. Uh... Een redelijk meta-counterpick tegen Orn, Omdat je, ja, je bent een betere Orn in mid-late game, je doet meer damage.
1: Hmm.
2: Je bent je ben niet tankier, maar je bent zoveel meer useful als je Ornn steelt. Dat het algemeen, dat like, je pikt het om. Laning phase win je een klein beetje, lekker het is redelijk even. Maar is somewhat winning. En wanneer je items krijgt, is het gewoon heel moeilijk voor Orn om ook maar iets in de game te doen. Omdat je split en teamfights loost. ja. Yeah. Maar dan als PSV Zurgold zijn, um, ja, deze match tegen Thrill,
0: is dit de match om de eerste plek?
2: Ik zie LLL als het tweede beste team in de league, dus ik, ik denk niet dat het het match is om de eerste plek. Ik zou, okay. LLL, ik zou LLL boven Thrill raten persoonlijk.
1: Uh, Omar, jouw visie hierop? Uh, ik had het al getweet, ik denk dat op dit moment Thrill er zeker als het tweede beste team uitziet. Maar dat kan ook zijn omdat we van Low Lines in het begin net iets minder hebben gezien en nog meer gaan zien in de toekomst waarschijnlijk.
0: Ja, maar toen we toch over low Lines hebben. Ik bedoel, gisteren hebben ze gewoon in een normale vorm gespeeld... met Quicktimer erbij. Um, dat was toch een stukje beter... dan wat we hebben gezien dan met, met Shadow erbij.
1: Uh, ik denk dat het zeker een, een upgrade was. Uh,
0: speelde de Storm niet? Oh, storm. Sorry, ja. Yeah. Ja, yeah. yeah, Shadow was uh, inderdaad een beetje dat, dat rare uh, graphic yeah. uh, dingetje wat we hadden. was
1: inderdaad Storm die speelde. Sorry. Nee, ik denk ook dat ze uh, nu pas eigenlijk beginnen aan hun split. Ik denk dat de eerste game die we gezien hebben... eigenlijk ook hun eerste game gerekend mag worden als echt team. En uh, ik ben ook positief uh, aangenaam verrast van die eerste game. Dus van die game met waar iedereen op de line-up speelde. En ik denk dat LLL Trill op zich... Beiden nog kunnen de tweede plek contesten, maar mijn uh, voorkeur gaat in ieder geval op dit moment uit naar Thrill. Naar Thrill. Nou, ik, uh, ik ben benieuwd hoe het uh, in ieder geval zich uh, gaat
0: vorderen. Ik denk dat we daarmee ook alles uh, gecoverd hebben. Um, volgende week gaan we het hebben over de lokale tegenover de internationale scene. Dus hoe is het in de Benelux en hoe is het in LEC scene? Want volgende week is... Uh, ja, dan mag ik wel zeggen. Kaas die uh, komt uh, die in ieder geval erbij zitten. Hij gaat ons vertellen hoe hij het uh, nu vindt in Berlijn. Hoe gaat het met hem af uh, met Lions coaching uh, Luc en uh, Benjamin, bedankt voor jullie tijd in ieder geval. Heel veel succes uh, tegenover elkaar de aankomende uh, week. Um, het, het, ik, ga, ik denk dat het nog wel spannend gaat worden in de Dutch League. Ik weet niet in welke vorm, maar ik denk dat het nog wel eens uh, spicy kan worden. Vooral de uitspraken van Lietis zijn ontzettend. Oh, maar jij ook bedankt weer uh, voor jouw tijd. En uh, jij ook natuurlijk vanuit thuis. Volgende week zijn we er gewoon weer. Dan op dit kanaal weer. En gaan we het hebben over hoe het er internationaal aan toe gaat.